0: Do il benvenuto a Claudio Martelli, bentornato anche a lei eh, Martelli, buonasera, buonasera. Buonasera. E, buonasera, con lei volevo spostare, lei è stato, lo sappiamo, ministro della giustizia, è stato padre della prima legge italiana sui rifugiati, io eh, la chiamo quando si parla di profughi, ma poi voglio parlare di politica anche più in generale, sapere cosa ne pensa lei anche delle cose italiane, ma volevo rimanere eh, sulla questione dei migranti, e degli accordi con la Turchia, oggi sappiamo che la rotta dei Balcani è stata chiusa. I cancelli d'ingresso sono stati sigillati dopo che la Macedonia oggi ha seguito le orme della Croazia, della Slovenia e della Serbia. Sono stati chiusi i centri d'accoglienza e l'Ungheria ha mandato altri 1.500 militari a controllare le frontiere. È una decisione comune dei 28, lo ha precisato il presidente del Consiglio europeo Tusk, per preparare il ritorno a Schengen. Lei, Martelli, che cosa ne pensa? Che cosa ne pensa intanto della decisione di avere chiusa questa porta d'ingresso? E poi se pensa che l'accordo con la Turchia di lunedì dei 3 miliardi aggiuntivi per riprendersi indietro parte dei profughi sia cosa buona e giusta?
1: Ma Insomma è diventata una materia molto complicata e quindi scoraggio dall'idea di dire bianco o nero sì o no, tu court perché credo che non sia possibile trovare ricette buona a tutti gli usi in queste circostanze. <coughs> Sappiamo che <coughs> Schengen di fatti era diventato una sorta di colabrodo per le decisioni unilaterali di singoli stati o di piccoli gruppi di stati, eh, con un effetto domino inevitabile, perché è chiaro che eh, nel momento in cui eh, uno stato si vede, eh, vede moltiplicarsi gli ingressi nel proprio paese, dall'altra parte eh, non c'è la possibilità di… di eh, di ulteriori esodi che so, entrano da sud la speranza è se ne vadano da nord ma questo magari non è possibile e allora non trova altro rimedio non, non pensavo che l'unico rimedio giusto fosse quello di eh, chiudere i propri confini e questa decisione eh, di fatto annulla eh, temporaneamente si dice speriamo che così sia Schengen <coughs> ma in effetti Schengen non può funzionare se viene meno il presupposto la prima questione sembra quella di porre in sicurezza le frontiere comuni le frontiere comuni principali e quella più a rischio in questa fase è quella del Mediterraneo intendiamoci in anni passati e fanno bene a ricordarlo volta per volta tedeschi e polacchi eh, quelle nazioni esposte con la frontiera orientale eh, hanno subito esodi di massa da parte di popoli dei paesi dell'est segnatamente da parte dell'Ucraina o Ucraina che dir si voglia nessuno allora si è premurato di di offrirsi per ospitare una parte degli ucraini esodati eh, in Polonia Eh, ricordava il ministro degli esteri in un'intervista di ieri Eh, non si può pretendere oggi che i polacchi a occhi pendati condividano come dire eh, l'onere dell'esodo che viene da sud o da sud-est, dalla Siria o dall'Africa Potremmo
0: sfruttare anche noi in futuro, questo abbiamo già dato
1: No, mi sembra gli argomenti ritorsivi sono sempre pessimi, a meno che non si voglia litigare e arrivare a delle rotture, no, tra l'altro i polacchi non hanno detto che loro non vogliono nessuno, hanno detto che vogliono scegliere loro eh, i profughi che accoglieranno è eh, discutibile, certo è discutibile, però è una posizione meno, eh, come dire, eh, arcigna che non quella, per esempio, ungherese. Ma torniamo al punto fondamentale sì. come si fa a sigillare o quantomeno arginare la frontiera mediterranea dell'Europa e che riguarda, sì, lasciamo da parte Spagna e Francia. La Francia perché è troppo a nord per interessare eh, i fuggiaschi, eh, la Spagna perché ha la possibilità di controllare meglio trattandosi di un punto di contatto molto limitato, lo stretto di Gibilterra, quindi i più esposti sono eh, l'Italia, i paesi balcanici e la Grecia, eh, i Balcani come si è visto hanno già provveduto per conto loro, i paesi balcani, eh, il, il rischio è che eh, la Grecia e l'Italia si trovino imbottigliate, eh, nel senso che eh, la nostra scelta è quella come dire delle frontiere aperte perché di questo si tratta quando la commissaria Mogherini dice noi non respingeremo nessuno dice che le frontiere italiane sono aperte addirittura a tutti non soltanto ai rifugiati ma anche ai eh, profughi di natura economica eh, che secondo le nostre leggi in verità dovrebbero avere un altro trattamento diverso rispetto ai rifugiati la Costituzione e leggi della Repubblica sì. Italiana dicono che i rifugiati vanno accolti e anche qui non si può, come dire, brandire come se fosse la Bibbia un articolo della Costituzione che all'epoca fu varato in rapporto a un fenomeno che riguardava pochi individui, poche personalità ecco. eh, unità che si contavano sulle dita Claudio, di Claudio
0: Martelli, a proposito della Costituzione, sulla Libia stiamo giocando la partita giusta fermare l'Isis è ancora possibile e lo si può fermare con la diplomazia, noi stiamo percorrendo questa strada fino a quando, ha ripetuto anche il Ministro Gentiloni oggi in Parlamento non sia un governo dall'altra parte del Mediterraneo a chiederlo, o abbiamo la libertà secondo lei dovremmo prendere la libertà di cominciare.
1: Dunque, io sono in questo caso favorevole alla politica che il governo ha adottato, e cioè di non intervenire militarmente, come si dice ormai con linguaggio comune, con gli scoponi sulla sabbia, sulla terra, fin tanto che non ci sia una richiesta o un avvallo da parte di un governo legittimo. Il problema è che questo sta diventando un miraggio quello del governo legittimo. E il miraggio è reso evidente dal paradosso che quello che doveva essere il Parlamento fonte della legittimazione del nuovo governo, cioè quello di Tobruk, è quello che oggi è più eh, fa resistenze eh, in un modo o nell'altro, non riunendosi o non riunendo il numero legale, si dice per le pressioni del generale Haftar e si dice anche che ormai il generale Haftar conta sull'appoggio non soltanto eh, dell'Egitto, ma conta sull'appoggio della Francia la quale è preoccupata di un'invasione eh, della Libia da sud, da parte di miliziani legati più o meno a Boko Haram o anche a altre formazioni jihadiste nel Mali, in Nigeria, nel Chad, si appoggia a Haftar per blindare eh, quella parte della Libia. Quindi si sta creando una situazione in parte nuova rispetto alle previsioni. Sì. Eh, cioè c'è una È una parte della Libia che, d'intesa con una parte delle potenze europee e con l'Egitto, la guerra la sta facendo all'ISIS o o, agli estremisti islamici.
0: E intanto, intanto, come abbiamo sentito anche dall'apertura del Tg1, i terroristi sono già fra di noi. Lei che peso dà alla notizia dell'arresto di questo giovane somalo che dice si voleva fare saltare a termini?
1: Ma Noi non possiamo essere contenti quando, come dire, eh, veniamo rassicurati e spaventati quando c'è un arresto. È bene che ci siano gli arresti, perché è sicuro che i terroristi, eh, in numero limitato, vi auguro, infiltrati eh, ce ne sono anche nel nostro paese sinora non hanno potuto agire perché probabilmente eh, non, non, non disponevano di, di, di tutte le, le, le risorse necessarie per farlo. Eh, quindi n- non sono particolarmente preoccupato da questa notizia mi preoccupano di più altri aspetti cioè il fatto che per esempio eh, si tributano forse elogi un po' eccessivi un po' sperticati ai nostri servizi di sicurezza intelligence si dice ormai comunemente eh, però l'intelligenza italiana non è stata capace eh, di liberare i quattro staggi, due purtroppo sono stati assassinati e due si sono liberati tra l'altro
0: mentre mentre parliamo ci sono le vedove all'aeroporto che aspettano il rientro delle salme un rientro che è stato posticipato di giorno in giorno di ora in ora ma lei che idea si è fatto Claudio Martelli di questa vicenda degli ostaggi intanto ci stanno dicendo la verità ci stanno dicendo la verità i libici e ci stanno dicendo la verità i nostri governanti
1: sui libici non non, bisogna vedere quali fonti libiche ce ne sono diverse e non tutte hanno detto le stesse cose in mancanza di altri interlocutori dobbiamo prendere per buone le loro giustificazioni ma quel che appare evidente è che forse abbiamo appunto sopravvalutato la nostra capacità di prevenzione dei nostri servizi di intelligence in Libia che ci sono come ci sono quelli americani quelli francesi, quelli inglesi, quelli egiziani forse ormai anche quelli russi e non sappiamo poi di quali altri paesi. Ma questo non significa che questo ci metta al riparo, da, da tutte le che siano
0: stati Secondo lei hanno pagato qualche riscatto, anche se Gentiloni oggi ha detto di no?
1: Non ho, francamente, elementi lei, sufficienti certo, per, per i miei giudizi. Lui. Non mi scandalizzerebbe se questo fosse avvenuto. Non è questo il punto di inflazione. Il punto è che tra dire ci vuole prudenza, e io sottoscrivo. E inerzia eh, c'è di mezzo un mare di cose che invece si possono e si debbono fare, cioè in sostanza, quello che dicevo prima è che a noi in qualche modo di fatto spetta di eh, occuparci della Tripolitania perché la Cirenaica se ne stanno occupando altri e comunque sembra in grado di badare a se stessa la Cirenaica con l'appoggio egiziano e con quello francese probabilmente anche sì. inglese sembra in grado di badare a se stessa è la Tripolitania il problema dei problemi perché la Tripolitania non c'è una, una posizione che certissimamente è impegnata nella lotta contro l'Isis adesso sì ci sono le dichiarazioni per fortuna incoraggianti si è visto a Sabrata qualcosa che mi ha molto eh, impressionato favorevolmente c'è cioè una rivolta popolare contro l'ISIS, però la situazione è molto più caotica, ci sono troppe formazioni certo. eh, jihadiste, troppe milizie armate, eh, troppi capi e capetti, eh, che ciascuno dei quali vuol dire eh, la sua, e, e si arriva sino sì, alla vera e propria ambiguità nei rapporti con l'ISIS, quando, sì. quando non alla
0: collusione. Guardi, le rubo ancora un paio di minuti, la faccio parlare con due ascoltatori e poi la lascio alla sua serata. Faccio parlare Max di Milano e Vincenzo di Campobasso. Max, buonasera.
2: Sì, buonasera a voi.
0: Eh, Lancio una
2: mezza provocazione che tanto provocazione non è, anzi io ci rifletterei solo. E allora la dica. La Libia, 6 milioni di abitanti, un territorio vasto e grandissime risorse minerarie e naturali. Allora, se vogliamo creare veramente la prima frontiera dell'Europa, perché non far entrare la Libia in Europa? Così saremmo tutti in grado di poter mandare le nostre forze lì. Avremmo diciamo, sì, un sì. alleato al di là del Mediterraneo che farebbe da scudo. No, no, il concetto l'ha persona. lanciato,
0: non c'è bisogno che lo spieghi perché l'abbiamo capito bene. Prima che un Claudio Martelli ci cosa, sì.
2: E un'altra piccola cosa di cui rimango scandalizzato è il fatto di questi aiuti continui alla Turchia che impone le sue leggi Quindi, quando poi io aiuterei più un paese membro. lei vorrebbe dentro via la via Libia
0: Russia. ma non la Turchia.
2: Non ho detto che non voglio la Turchia, però rimango scandalizzato che la Turchia può dettar legge e poi non aiutiamo la Grecia che fa parte dell'Unione. Questo mi lascia basito.
0: Grazie Max. Prima che Martelli risponda sentiamo Vincenzo. Buonasera Vincenzo.
2: Buonasera a tutti grazie per avermi richiamato. Presidente, io um, non, non vorrei esprimere tutti i miei pensieri su queste persone che entrano clandestinamente in Italia, ma volevo dire solo una cosa, eh, perché io faccio visite e li vedo spesso pure sì. da questi centri di accoglienza. E li vedo sempre con o dei telefonini che sono di, nuovi, eh, di nuova generazione o tablet in mano. Ma eh, come mai vengono forniti di queste cose che possono anche metterli in condizione di comunicare con i terroristi o con.
0: No, no, eh, certo. Eh, io credo che partano con i tablet eh, già di suo, però lei dice eh, perché lasciare che comunichino fra di loro, perché eh, siamo un paese probabilmente. libero probabilmente, è la risposta, grazie Vincenzo, Claudio Martelli, volevo cominciare eh, dalla Libia dentro l'Europa, lei che cosa ne pensa?
1: Eh, no, non mi pare una soluzione perché significherebbe eh, importare eh, uno Stato che certamente non ha mai... Anche se sognato di rispettare gli standard comuni, di libertà, di eh, autonomia personale, individuale, di parità donna uomo, di rispetto della nostra Costituzione o di quella sono le leggi europee vigenti quindi mi parerebbe oltretutto importeremmo anche almeno 10.000 terroristi dell'ISIS e qualche centinaio di migliaia di islamici integralisti Non mi sembrano
0: quindi lasciamo, lasciamo perdere senta l'ultima cosa che cosa risponde a tutti i nostri concittadini che si stupiscono ogni volta che vedono un profugo con un tablet in mano
1: ma non mi sembra ci sia molto da stupirsi non so se sono tablet mi sembra più se poi siano degli smartphone non sono in condizione di dirlo eh, e comunque credo che dispongano di abbastanza risorse per comprarseli e vengono messi in condizione di averli eh, da chi li finanzia, da chi li sostiene, da chi li arma, da chi li guida. È uh, una domanda da fare a Baghdad, non da, da
0: fare a noi stessi. Sì, noi stiamo parlando dei profughi dei centri di accoglienza ah. e si presume, si vuole sperare che quelli a cui stiamo facendo riferimenti armati da Baghdadi siano una minimissima percentuale. Eh, ma Ha già
1: detto lei giustamente che quelli eh, armati di telefonino arrivano già eh, col telefonino, eh, e attraversano il Mediterraneo e i barconi avendo il telefonino, la prima cosa che si preoccupa di salvare è quella. E non, non mi risulta che lo acquisti in Italia, poi poi vai...
0: vai a sapere. Claudio Martelli, grazie, grazie per grazie essere stato lei. con noi.